0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta transmisión. Mi nombre es Álvaro Lama, soy fundador de Simple Coffee. Espero que se encuentren muy bien. <ríe> Tengo un unicornio aquí para llamar su atención. Eh, me da mucho gusto estar con ustedes. ¿Qué tal les gusta? Es un, es un regalo que voy a llevar. <ríe> Está bonito este unicornio de peluche, ¿no? Estos, estos juguetitos son muy... Estos peluches son como muy famosos aquí. Se llama t -Y TJ Vini. Bueno, espero que se encuentren muy bien. Este, un gusto estar con ustedes. Ojalá que se encuentren muy bien todos. La verdad que este, pues estoy muy contento de estar aquí con, con todos. Ya eh, son las diez y media de la noche, allá en sus localidades. Me imagino que son, pues, son siete horas menos, son las tres y media. Y bueno, este, comenten ahí quién está conectado. Eh, vamos, pongan manita arriba, corazón para que la, la transmisión se empiece a difundir. Dice Porfirio Hernández, eh, buenas tardes. ¿Qué tal, Porfirio? Muchas gracias por conectarte. Siéntase con la libertad de platicar, de comentar. Este live le llamé eh, Sin P en Alemania Ahí te los voy a platicar por qué. Y voy a estarles platicando sobre mis últimas experiencias. Espero que la pasen muy bien. Confirmen si me escuchan bien, confirmen si se ve bien. <ríe> voy a abrir con este, con este peluche. Eh, es un regalo para mi sobrina y está bonito, ¿verdad? Los, los ojitos se ven padres. Eh, y también tengo otro. Este es para mi esposa. Ahorita les voy a contar la historia del cisne. Este, comenten ahí cómo están, cómo les ha ido, qué ha habido de nuevo. Ayúdenme con manita arriba, con corazón. Espero que todos se encuentren muy bien. Eh, la verdad que estoy eh, agradecido de poder estar una semana más con ustedes. Es un poco tarde, la verdad, estoy un poco cansado, pero con mucho gusto hago este en vivo para platicar, con un ratito, contarles de las experiencias que he estado viviendo. Hay algunas de café, hay otras que no. Pero bueno, espero que les guste mucho. Dice: Buenas tardes, ya casi estamos en otoño. Así es, Jimmy, correcto. Y este, muchas gracias por conectarte, Jimmy. Y bueno, vamos a iniciar con la presentación. Eh, pues es una plática, eh, sobre todo es una plática aquí con amigos, es una plática casual. El chiste es sacar temas por si quieren preguntar algo sobre café, cafeterías. También si algún, algo quieren preguntar sobre algo que esté viviendo aquí en Alemania o que con mucho gusto se los voy a compartir. Estoy aquí por viaje de negocios. Trabajo en la industria automotriz. <ríe> no es negocio de, de placeres, es un viaje de negocios. Pero bueno, hay un ratito los fines de semana para conocer y así, y quería aprovechar para compartirlo con ustedes. ¿Sale? Entonces, estoy aquí en Alemania liberando unos equipos de soldadura de plásticos. Eh, Alemania es de los mejores eh, lugares para esta tecnología. Y bueno, a los ratos que tengo libre, pues salgo y conozco y los fines de semana para darles un contenido, ¿no? Los viajes enriquecen bastante. Y es lo que me ha gustado mucho de estar por estos rumbos. Ya había estado previamente muchas veces también por el tema de, de liberar equipos. Y bueno, pues aprovecho para darles contenido interesante que voy viendo. Y espero que les guste, que conozcan un poco más de Alemania. No soy Luisito Comunica. Y no es mi intención ser un guía turístico, sino platicar un poco de mis experiencias. Y bueno, espero que les guste, que la pasen bien, que se diviertan que sea un contenido este, de valor, un contenido entretenido. Eh, vamos a mezclar un poquito sobre café, cafetería, sobre frapés y también un poco de historia y algunas cosas que me ha tocado vivir por acá. Dice Marta Flores, un gusto. ¿Qué tal? Gusto saludarte. Muchas gracias Marta, igualmente. Gracias por conectarte, dice Saida Ramírez, Saida desde Colombia. Muchas gracias Saida por conectarte. Increíble que nos vean desde Colombia. estamos Estoy en Alemania. Eh, Lila Tuber, hola buenas tardes ¿Qué tal Lila? Muchas gracias por conectarte Dice Paola Almaraz Buenas vibras, ¿qué tal Paola? Muchas gracias por conectarte Viene con Marita Arriba con Corazón Estoy transmitiendo desde Alemania Y bueno vamos a, vamos a comenzar Espero que la pasen muy bien Que se diviertan Y bueno ahorita como siempre les comento En los últimos lives tengo solamente una pantalla Entonces tengo que estar pasando De una pantalla a otra para ver los comentarios eh, pero siéntense con la libertad de comentar, de saludar, de etiquetar gente y en cuanto tenga oportunidad voy a leer los comentarios, ¿sale? Espero que les guste mucho, que les interese la presentación y voy a compartir mi pantalla voy a estar aquí a un ladito <risa> por cualquier cosa y bueno, vamos a empezar esta presentación es la llamé fra sin frappé en Alemania y ahorita les voy a platicar un poquito sobre eso eh, eh, espero no aburrirlos, eh. estos, estos, estas semanas probablemente si Dios quiere me regrese el 23 de septiembre, quizás, quizás me extienda a otras semanas, dependiendo cómo voy avanzando el ritmo aquí de los proveedores, entonces <ríe> espero no aburrirlos, voy a estarles contando lo que estoy viendo acá, eh, <ríe> y bueno espero que les, que les agrade, voy a empezar, esta presentación le llamé sin en Alemania y vamos a continuar. Los temas que vamos a ver hoy es... Yo le puse tasa de trabajo, monasterio benedictino, cavernas verticales. Vamos a ver sobre el lago Alpsi o Alpse, no sé cómo se pronuncia, y castillo de, el castillo de Disney. Te lo voy a platicar por qué. Museo Porsche y guía defectuosa, lavandería de siete días. Voy a hablar sobre helado, bomba de azúcar sin frappé, el café del supermercado, disfrutando el paseo y expreso carbón. Y bueno, eh, antes de empezar, les quería comentar la promo que tenemos ahorita vigente es de mi curso de la fórmula frappé. Eh, está valorizado en $4,686 pesos, su precio regular es de $627 pesos y ahora por, el, por la independencia eh, tiene un 20% de descuento y les quedan $497. ¿Sale? Eh, incluye eh, pues más de 27 bebidas de frappé base agua, leche, café y metodología de innovación. Una metodología única para que puedas crear cualquier frappé. Incluye mi recetario, un módulo de extracción de café. Incluye un mini curso de diseño de logo y menú. Tablas dinámicas de costeo de bebidas. Grupo privado de WhatsApp donde les doy soporte. Y cuatro masterclases de apoyo actualización. Y el 70% de descuento a mis demás cursos. Eh, todo esto está valorizado en 4.686 pesos. El precio regular es de 627 y el precio con descuentos es de 497 pesos. Esto lo pueden comprar en todas partes del mundo. Esto lo puse en pesos porque las, la mayoría de mis clientes están en México, pero también tengo clientes de todo el mundo. Y si a alguien le interesa, entra a la fórmula diagonal MX, la fórmula diagonal MX. A pesar de que la promoción es de México, aplica para todo el mundo. Sale sin problema. Si ustedes entran desde Colombia, desde Perú, desde cualquier parte del mundo, se los va a cambiar a su moneda local inmediatamente y les va a respetar el descuento. La vigencia es hasta el 30 de septiembre de 2022. Y antes de entrar en tema, les quiero comentar que tengo tres boletos gratis que me regaló Isaac Castellanos para la Expo Café de México, de la Ciudad de México, que va a ser la siguiente semana. Esta es cortesía de Café Oveja León, que es de Isaac Castellanos. Él es especialista en fermentación de café y fundador de Beja León. Y la dinámica, tienen que apuntar los números que voy a ir diciendo. Eh, estos números los voy a ir pasando durante el live y los tienen que ir apuntando, ¿sale? Son seis números, son seis números, los tienen que ir apuntando y al final me los tienen que mandar por... Eh, entran a mi página de Facebook y le ponen a escribir mensaje y me los mandan por WhatsApp o por mensaje de, el mensaje de Messenger. ¿Sale? Pero en mi página de Facebook que es Simple Coffee SLP. Simple Coffee SLP. Esto los voy a estar diciendo los números para que se queden hasta el final. Entonces, eh, voy a dar seis números. El primero es 30. El primer número, los primeros números son 30, los primeros dos números. Sale, apúntanos por ahí. Al final que tengan los seis números, las primeras tres personas que me manden los seis números, les voy a regalar los, los boletos. ¿Sale? Solamente son tres boletos que me regaló Isaac Castellanos. Ok, voy a seguir con la presentación. Entonces apuntan en los números. Muy bien. Y bueno, aquí yo le llamé tasa de trabajo. Eh, aquí en Alemania, la mayoría de los pueblos son pueblos industriales donde hay mucho desarrollo tecnológico. Curiosamente, eh, la, mayoría, la mayoría de la industria se concentra fuera de las grandes ciudades, en pueblos pequeñitos. Curiosamente... Por ejemplo, tú ves que es como una casa, es una bodega, pero adentro tienen maquinaria para poder hacer herramientales, para hacer eh, sensores y cosas como muy tecnológicas. Entonces, eh, pues todos los pueblitos están llenos de gente que trabaja en la industria y hay muchos mecánicos, hay muchos electricistas y también hay programadores, hay gente que se dedica al desarrollo también. Entonces, imagínense la cantidad de gente que está inmersa en este tema de la ingeniería en todos los pueblitos es por eso que Alem... tipos de soldador de plásticos aquí la mano de obra es muy cara y por ejemplo si tienen que hacer máquinas en serie tienen que producir máquinas en serie las mandan a hacer a otras partes de Europa o incluso a China donde la mano de obra es más barata pero todo el desarrollo tecnológico lo hacen aquí en Alemania entonces son equipos muy precisos son tan precisos que por ejemplo si tú quitas eh, un herramiental de una máquina se lo pones a otra Queda perfectamente en el mismo lugar, con una desviación de 0.5 milímetros. Entonces, la verdad que es impresionante. Y hay muchas tiendas aquí en el pueblito que estamos. El pueblito que, se llama, que estamos se llama Leichingen, que es Leichingen, pero se pronuncia Leichingen. Y está lleno de supermercados. Como les comentaba, hay un Norma, hay uno que se llama Penny, hay otro que se llama Aldi, hay otro que se llama Lloyd y otro que se llama EDECA. En el supermercado este que se llama Norma encontré esta taza. Eh, aquí en el hotel, por ejemplo, te dejan dos vasitos para que estés tomando agua, lo que sea. Pero una vez que se terminan los vasitos, ya no te vuelven a dar vasitos. Entonces, yo tengo que tomar eh, medicina todos los días porque, como ya les había comentado algunos de ustedes, tuve cáncer de tiroides, entonces me quitaron la tiroides completamente. Y tengo que estar tomando medicinas y vitaminas y sí, entonces necesito una taza donde tomar agua <ríe> un vaso. Eh, para no comprar un vaso de cristal, pues decidí comprar esa tacita que está muy bonita. Es como de, es un material como de acero, tipo peltre. Y eh, pues básicamente es como una taza, pues se ve como indestructible, ¿no? Porque no sé si es de acero, de aluminio, lo que sea, pero se ve bastante resistente. Y parece ser que es como que la, la, la gente que trabaja en la industria compra esas tazas, pues para tenerlas ahí en la mano y si se les cae, no se vaya a romper y así. Al final los talleres, pues no, eso es un lugar como que para tomar. Aquí, por ejemplo, es curioso porque en los talleres de, de Alemania están tomando refrescos, están tomando café, eh, cerquita de los equipos, ¿no? Muy contrario a lo que pasa en México, estás en la industria manufacturera en México, no te dejan pasar con agua, no te dejan pasar con refresco, <risa> no te dejan pasar con panes o con comida. Y, por ejemplo, ellos eh, se los permiten en su trabajo, incluso pueden tener ahí cerca un pan o algo, y estar tomando café, entonces me imagino que las tazas pues las tienen de ese, de ese material pues para que si se les llega a caer no se rompan o lo que sea, ¿no? Y curiosamente también todos los supermercados que están en los pueblitos están llenos, tienen como unas canastas donde están las ofertas y dentro de las ofertas están por ejemplo, eh, mucho material de herramientas, reglas para medir, este, hay flexómetros, hay por ejemplo cortadoras, taladros, así quiere decir que mucha gente pues en vez de contratar a alguien más bien hace los trabajos por, por ellos mismos y también pues imagino que como hay mucha industria pues hay mucho mercado para la gente que está buscando pues eh, artefactos para poder elaborar cosas, ¿no? Y curiosamente esta, si, hay, si alguien sabe alemán de los que están viendo seguramente van a corregir, esto lo metí al traductor y han Handwerker eh, significa artesano profesional eh, perdón, profi significa prof, profesional y el eh, immer im einsatz significa siempre en el trabajo. Entonces, artesano profesional siempre en el trabajo. Son la, las siglas que tiene el, la taza y sale una manita agarrando una llave española para aflojar eh, pernos. Eh, se me hizo muy curioso, se los quise compartir. De hecho, le tomé una foto hace algunos días. Y eso es lo que dice el, el traductor, que es Hanberger, profi, Imer, ein, immer im, einsatz. <risas> einsatz artesano profesional siempre en el trabajo. Voy a ver si hay preguntas, comentarios, dice, dice Irene Nietos, hola, saludos cordiales, ¿qué tal Irene? Bienvenida, muchas gracias por conectarte, dice Patricia, eh, un frappé, <risas> ¿qué tal Pati? Muchas gracias por conectarte. Dice Noemí, Noemí Aragón, Noemí Aragón. ¿Qué tal, Noemí? Muchas gracias por conectarte. Espero que le esté gustando la presentación. Y bueno, después fuimos a un monasterio que es de los monjes benedictinos. Este es monasterio. Esta, esta orden de los benedictinos fue fundada por San Benito. Eh, y, por ejemplo, este monasterio está en una población que se llama Blauberen. Eh, los baños de los monjes... Eh, curiosamente es, es como una es una construcción muy antigua <risa> data de 1700 1800 y eh, las reglas de san benito ustedes las pueden buscar en internet eran súper estrictas les, les decía que tenían que tenían eh, ocho horas para trabajar ocho horas para hacer oración ocho horas para dormir y dentro de sus reglas decía que las personas los monjes solamente se podían bañar dos veces al año eh, claro, si la, los monjes estaban enfermos se podían bañar más veces al año y dentro de los baños les cortaban el cabello, les cortaban la barba de hecho algunos de los, de los que estaban ahí en los baños de los que, como quien dice los estilistas también sabían hacer algunas cirugías menores, hacían tratamientos y todo y en este está por ejemplo donde están los baños la parte de abajo los baños y la parte de arriba es como una casa para para visitas de gente noble. Y curiosamente en el baño tenían un sistema de calefacción que prendían como un cuarto con leña y hacía que el agua se calentara y también calentaba la parte de arriba donde llegaban los nobles de visita. La parte de arriba está hermosa, tiene, eh, tiene un piso de madera, tiene unas esculturas increíbles, tiene pues cruces y un montón de cosas, ¿no? Se, se ve. La verdad que te subes a esa parte y te remonta a esos años. Y este, a un ladito está el monasterio. Y está increíble, hay una, hay una capilla ahí, una, como una iglesia, los acabados de madera, los acabados de, las, de, de góticos de la madera donde, donde se sentaban a, a ver la misa. De hecho, inclusive las misas, me parece que eran en latín y estaba el padre dando la espalda a los asistentes. Entonces, la verdad que es una, estuvo muy impresionante esa, esa visita. Lamentablemente todo está en alemán. Entonces, pues, es prácticamente imposible para nosotros entender. Y como son lugares pequeños, pues, son como para visitas locales, no es tanto para, para turismo internacional, pero, pues, fue una muy buena experiencia. Entonces, les quería platicar sobre este monasterio benedictino. Me puse a, a buscar un poco sobre San Benito y, pues, es toda una historia, ¿no? Te puedes pasar horas leyendo sus reglas y un montón de cosas que eh, a la actualidad se siguen aplicando en algunos lados. Sigue habiendo monjes y monjas y eh, hay ciertas corrientes, por ejemplo, hay una corriente que se llama de los siricenses, me parece, que es de, la, de las monjas del silencio, que son las trapenses, que eh, pues tienen voto de silencio, entonces prácticamente pues nomás se comunican para lo esencial y ya se acabó. Entonces, pues al final eh, es algo que me llamó mucho la atención, se me hizo interesante y se los quería compartir. Eh, después fuimos a unas cavernas que se llaman Leichinger tiffin Hole, que me parece que es la traducción como de caverna o de hoyo. Estas cavernas se descubrieron en 1892 por una persona, eh, por Mr. Mac, <ríe> le puse Mr. Mac. Esta persona lo que hacía era, eh, se encargaba de juntar arena para limpiar los pisos en aquella época en 1892, 1800 y tantos se utilizaba la arena para limpiar los pisos de madera. Entonces, esta persona iba a recoger la arena y eh, cuenta la historia que dejó como una montaña de arena, al día siguiente regresó para recogerla y la, la montaña de arena ya se había ido. <risa> Entonces se fijó y la arena se estaba filtrando por unas grietas y fue la manera con la que descubrieron estas cavernas, que son las cavernas verticales eh, más profundas de Alemania. Eh, ya después entraron arquitectos y empezaron a revisar las cuevas y se dieron cuenta que más o menos tenía 80 metros en total, hasta el fondo pues pasan ríos subterráneos que no sé, son más de, de, de 100 kilómetros eh, por todo este pueblo que se llama Leichingen y este, eh, la visita está muy interesante porque vas bajando escaleras y son, llegas a una profundidad máxima de 55 metros, son muchísimas escaleras, pero este, la verdad está muy seguro porque los pasamanos te vas agarrando de ahí. Lo que sí es que está un poco resbaloso. Tienes que llevar ropa cómoda, tienes que llevar tenis que sean cómodos. Y este, y también es muy frío. Más o menos cuando vas bajando por las cavernas, se este, baja la temperatura hasta 8 grados. Fue lo que estuve investigando. Yo sentí que hacía mucho frío, pero no sé exactamente cuál era la temperatura. Y viendo en internet, investigando, vi que eh, más o menos esas cavernas están a 8 grados centígrados. Entonces, eh, la verdad está interesante, está muy bonito, eh, sí es, es muy impresionante estar hasta abajo y ver pues, la profundidad que tiene y todo lo que se ve por ahí, y ver todos los tipos de piedras, porque vas pasando por diferentes tipos de piedras, de composiciones, en, también hay estalactitas, y este, pues fue algo, fue bastante interesante esta parte, yo no sabía que existía esto, pero bueno, buscando en internet fue como nos dimos cuenta, y bueno, quería compartirlo. Después fuimos al lago Alpse, que es el que está a un lado del, del, del castillo este famoso, del que se inspiró Disney para hacer el castillo de las princesas. Este está en el estado de Baviera, eh, cerca, cerca de los castillos, como les comentaba, el ne Neuschwanstein, no sé cómo se pronuncia ne Neuschwanstein, Neu y Hohen Sch <risa> Hohen Schand wow gau bueno, no sé pronunciarlo, pero bueno, es el, eh, es el castillo, ahorita se lo voy a mostrar. Y dentro del, eh, se, se nos, fue una vista increíble porque estábamos en, en ese lago, el agua completamente cristalina y al fondo se veía increíble, era un paisaje difícil de explicar. El agua azul turquesa, en la orilla se veía este... Con, como con la arena blanca, es por eso que se ve el agua azul turquesa y al fondo se ven las montañas y la verdad que se me hizo increíble, estuve ahí jugando un poco con el agua, se ve que estoy ahí como levantando el agua con la mano y se ve una pureza cristalina, de hecho hasta dan ganas de, de tomarse el agua, y por ahí hay varios cisnes, no sé si eran cisnes o gansos, lo que estaba investigando es que... Eh, la diferencia entre pato, ganso y cisne es el tamaño, el, el cisne es el más grande, es el que tiene el cuello más largo, después sigue el ganso y después sigue el pato y este, la verdad que la vista hermosísima fue, yo creo que estuvimos ahí, el lago, básicamente después de ver ese lago Alpse, la visita fue, ahora sí que de, ya valió la pena haber llegado hasta ahí, haber manejado las dos horas para haber llegado a ese, a ese lago increíble. Después fuimos al castillo de ese que les comento, Neus Weinstein. La verdad que no, 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 no puedo pronunciarlo muy bien, está medio complicado. Este castillo, curiosamente, se fundó en... Se empezó a construir en 1868 en el estado de Baviera. Como les comentaba, a un lado de este lago. Y realmente fue una fantasía medieval del príncipe Luis II, que eh, después después pasó a ser rey y es el, este castillo fue el que se del que se inspiró Disney para, para el tema este de, de los castillos de princesas y todo el show ahí, ahí donde salgo donde estoy en la foto yo se ve como de lado no se alcanza a apreciar muy bien pero aquí hay una foto donde se ve de frente y pues básicamente es muy parecido a los castillos que vemos ahí en las en, las, en, las, en los cuentos no en los cuentos de princesas y este esta, este príncipe pues estaba eh, Luis II estaba, no fue un castillo hecho para defenderse de los, de los rivales o para, para, como quien dice, estar vigilantes, sino fue un castillo que fue un capricho del, de Luis II. Él quería, como quien dice, revivir, revivir esos momentos pasados. Eh, se inspiró en el castillo que vivió con su padre, que es muy parecido a este. Y este, tenía cierta fijación con los cisnes. Eh, de hecho, el castillo, me parece que el nombre de ne Neus Weinstein está en es, la traducción, o lo que él quiere decir, era Cisnes sobre la roca, algo así. Y a él le gustaba mucho el, las novelas de Richard, Richard Wagner, y tiene una novela sobre. Este Richard Wagner era, era un poeta, <ríe> filósofo, creo que también este, de los que cantaban como tipo trovador. Y hay una novela sobre un cisne, sobre el cisne y el caballero. No sé si lo tengo aquí. Entonces, esta novela a grosso modo habla de un, de una, de un caballero que llega eh, en una balsa que va jalando un cisne para salvar a, a una doncella que está en peligro. Entonces, eh, Luis II tenía fijación sobre los cisnes dentro del castillo. Pasamos al castillo... Tiene muchas pinturas donde salen los cisnes. Es por eso que <ríe> compré este en la tienda de artículos. Y, y curiosamente, pues, le quiso dar como que una... El castillo es como una recreación como medieval, como, como muy este, literaria. Este Luis II no le gustaban las visitas. De hecho, el castillo costó muy caro eh, eh, construirlo. Y al final cuando murió no le terminó no terminó de ver el castillo totalmente construido. Después los familiares de Luis II siguieron con la construcción y lo abrieron para visitas para poder pagar el costo. Ahora sí que todos los préstamos que había pedido Luis II para terminar el castillo tuvieron que abrirlo a las visitas para poder eh, ahora sí que subsanar todo lo que habían gastado en crearlo. Entonces, es un castillo, pues, como de fantasía. No es un castillo real, no fue un castillo... Es un castillo real, pero no fue un castillo hecho para defenderse de, los, de las demás tropas o lo que sea. Entonces, eh, y bueno, la, aquí hay una foto donde se ve una vista increíble. Eh, una vez que estás arriba, pues, puedes ver el lago y muchos pobladitos que están por aquí. Voy a ver si hay preguntas o algo. Dice... Muchas gracias por comentar, <risa> dice Claudia Leticia, saludos Álvaro, ¿qué tal Claudia? Muchas gracias por conectarte, gusto verte, dice Porfirio, ¿cómo está el clima por ahí? ¿Qué tal Porfirio? La verdad que está haciendo calor, es un clima eh, muy parecido al de México, que será, en el día está como a 15, 25 grados, bueno, está mucho más fresco que en México, <risa> pero puedes andar sin chamarra, sin problema, Ya en la noche... Ya necesitas abrigarte un poco porque baja la temperatura como a 15, 13 grados, eh, pero hay algunos que está, días que están muy calurosos, llega a subir hasta 32 grados, 35. Ahorita ya como es septiembre ya empieza a bajar la temperatura, pero la verdad que está muy, muy agradable, creo que es un, es un muy buen momento para, para este, visitar Europa, Alemania. Dice, ¿qué tal la cerveza? La cerveza es buenísima. Hay una cerveza que se llama Weissbier, que es una cerveza de trigo, a base de trigo. Y está súper rica. Es una, tiene un sabor como acidito, ácido dulce. Y tiene como, se siente como mucho más pesada en cuerpo que la cerveza normal, que la Pils. No soy muy conocedor de cervezas. Pero cuando vengo aquí a Alemania me gusta mucho la cerveza de trigo que se llama Weissbier, Que Weiss es, es trigo en alemán. Y Beer es cerveza. La Vice es de mis favoritas. Y también tomo la, el estilo Pils, que es una cerveza clarita, eh, que tiene mucho más al amargor que la Weissbier. La Vice Weiss es como muy dulce. Tiene un sabor acidito, dulce. Eh, y bueno, es de medio litro y tienen más alcohol que en México. Entonces, eh, también venden de 300 mililitros, pero casi todas las cervezas son de medio litro. Entonces, con dos cervezas tienes como para, <risa> para estar bien. Yo no tomo mucho. Me tomo máximo dos y después de dos ya así como que me empiezo a marear. Pero sí, es una, es una delicia la cerveza. Mucha gente toma cerveza aquí. Y curiosamente en cada uno de los pueblos tienen su propia cerveza, su, 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 su cerveza local, su cervecería local. Uno estás en Stuttgart, Stuttgart tiene su propia cerveza. Si estás en Munich, Munich tiene su propia cerveza. Si estás en Berlín, tiene su propia cerveza. Y también hay cervezas muy famosas, por ejemplo, como la Paulaner, que es muy famosa, y hay otra que donde sale como un... Ah, bueno, la Paulaner sale un monje. <ríe> y hay otras también, otras cervezas muy famosas que se venden aquí en Europa, pero en, este, en general es muy, muy rica. Dice Ro Rosa Trejo. Hola, Álvaro. Saludos desde Tecate, Baja California. ¿Qué tal, Rosa? Muchas gracias por conectarte. Gusto de verte. Dice Norma Estrella. Buenas tardes. ¿Qué tal, Norma? Gracias por conectarte. Gusto de verte. Dice Ángel Alvarado, saludos. ¿Crees que el café de México hace competencia con el café de allá? Eh, Ángel, el, Alemania no es, no es productor de café. Las condiciones de clima no se prestan para el café. Lo que tiene Alemania es que se traen el café de otras partes del mundo, sobre todo de África. Y el café africano es increíble. Son de los mejores cafés del mundo. Eh, en África está Etiopía y Etiopía es de donde empezó el café y de donde se esparció a todas partes del mundo entonces en, en Etiopía vas a encontrar café muy bueno y también café quizás malo porque también tiene que ver no solamente en lugar sino mucho las condiciones de las condiciones del terreno, las condiciones del proceso de beneficio, las condiciones de almacenaje, pero si, si se cumplen todas las, todos los cuidados que debe tener un buen café y estás en Etiopía vas a encontrar sabores súper complejos porque lo que comentan los expertos es que los cafetales en Etiopía son cafetales como quien dice salvajes, nadie los plantó ahí, sino que se fueron dando solos, o sea, hay muchas mezclas de variedades, de varietales dentro de la arábica, y el café se da en las grandes altitudes ahí, y vas a encontrar sabores muy complejos, muy difíciles de describir, yo he probado cafés africanos y la verdad que son una delicia, pero he probado también otros cafés mexicanos, que cumplen con todos los requisitos de buena calidad y también saben deliciosos. Pero bueno, es como mucho más exótico el tema del café africano por toda la historia que tiene y obviamente porque de ahí empezó a esparcirse a todo el mundo. Pero eh, lo curioso es que aquí en Alemania, pues encuentras el café, el café viene de, por ejemplo, viene de México, a lo mejor de Sudamérica también. ¿Recuerdan el cinturón cafetalero? Está entre el, el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, que es donde... Están las condiciones más eh, benéficas para que el café pueda darse eh, de manera correcta. Entonces, eh, mucha parte del café, pues se va a Europa y hay unos cafés. Los cafés africanos son tan caros, pero por ejemplo, los cafés de Sudamérica son más caros, se cotizan más caros. Entonces es curioso esa parte. Normalmente cuando vas a ver el tema de cafés en el empaque, dice ahí que viene, no, no sé, de Etiopía o que viene de, este por ejemplo, de Costa Rica. Entonces, eh, pero bueno, ese es el tema, ¿no? Espero que haya contestado tu pregunta, Ángel. <ríe> Dice Guadalupe, buenas tardes. ¿Y tu opinión respecto al café que se ofrece allá? ¿Algo novedoso con respecto a las cafeterías y el servicio en Europa? Eh, buena pregunta, eh, Guadalupe. Curiosamente, las hay muchas cafeterías... Eh, la mayoría de las cafeterías utilizan café eh, tipo del tueste italiano, que el tueste italiano es un tueste oscuro que normalmente predomina el sabor amargo, con sabor a ceniza, con sabor a carbón, con sabor a, normalmente los tuestes que están tres cuartos o que están un poco más elevados en tueste tienden a saber a chocolate, a, a, fruta, a nueces, a avellanas. Es un buen café, pero a mí llega un momento que ya no me agrada tanto porque tiene sabores que ya se me hacen como sabores a carbón, a ceniza. Ese es en el tema del café. En el tema de las cafeterías, eh, son, la mayoría de las cafeterías tiene su máquina muy grande, por lo menos de dos grupos. Hay algunos que son de tres grupos. Las máquinas que predominan más son las Simbali, que es una marca italiana. También he visto, he visto Faema, que Faema fue el padre de la máquina moderna, Faema. La E61 es muy famosa. ¿Qué otras marcas he visto? Eh, yo creo que la Simbali y Faema son las más comunes. Y también he visto que hay muchas máquinas superautomáticas. Esas se utilizan mucho en los, en los lugares de autoservicio. Las máquinas superautomáticas son las que hacen todo el proceso por uno mismo. Solamente presionas un botón y la máquina muele el café, lo compacta, le mete agua... Saca el espresso, corta el espresso cuando debe ser. Si pides un cappuccino, te le pone la leche caliente encima. Esas máquinas superautomáticas no tienen influencia en el barista, sino que al final cualquier persona llega y le pica y te, te hace el cappuccino automáticamente o el chocolate. Esas máquinas superautomáticas tienen un espacio para la leche. Tienen como un pequeño refrigerador a un lado. Tienen un espacio arriba para ponerle el chocolate. El chocolate en polvo y tiene otro espacio arriba para ponerle el café en grano, entonces la máquina hace absolutamente todo, solamente hay que estar cuidando de limpiarle el bagazo al café cuando se llena, hay que estar cuidando de que no se vacíe el café en grano, que no se vacíe el chocolate, que no se acabe la leche, y tiene algunos foquitos ahí que están avisándole a la gente, a la gente de los hoteles cuando tienen que hacer el cambio de qué cosa, cuando tienen que darle mantenimiento. Esas máquinas son muy buenas cuando no quieres tener un barista o cuando quieres que la misma gente se prepare su, propio, su café sin necesidad de tener a alguien encargado de ahí. Que son buenas para hoteles, para restaurantes, donde el café no es el producto principal. Y curiosamente las cafeterías, eh, en, o en la mayoría de las cafeterías, sí tienen su barista, tienen su máquina, y sí se ve que es gente preparada, es gente que sí tomó cursos, que está certificada, al parecer, aunque por lo menos tiene algún papel que avala que sí estudió. Es lo que he visto en el tema de las cafeterías. Algunas te dejan escoger el tipo de tueste, tienen varios cafés y otros, pues, utilizan el tueste eh, tipo italiano, ¿no? Espero que aclara la respuesta, <ríe> Guadalupe. Y bueno, voy a seguir adelante con la presentación. Si tienen más preguntas, con mucho gusto. Entonces, este fue el castillo de, de Neus Weinstein. Neus Weinstein, no sé, no sé pronunciarlo. La verdad que está hermosísimo. Este es el siguiente número para que lo apunten. La gente que está interesada en ganarse un boleto para la Expo Café México por cortesía de Isaac Castellanos de Oveja León. Eh, la gente que me mande por mensaje los seis números. Ya pasamos el primer número. Vamos con el siguiente número que es 07. El primer número fue 30. Este número es 07. Y al final están los otros cuatro números. Entonces, este, no son seis, son ocho números, pero bueno, los que tengan todos los números y me los manden por mensaje, les voy a dar eh, el boleto. Ya o sea, solamente hay tres boletos. Después fui al museo de Porsche, Porsche, no sé cómo se pronuncie. creo que aquí en Alemania le llaman Porsche, Porsche y el, el creador de la marca Porsche se llama se llamaba porque ya falleció se llama, se llamaba Ferdinand Porsche y les voy a hablar un poquito de lo que más me llamó la atención ¿no? porque no me sé la historia completa estuve en el museo pero es demasiada información ¿no? <risa> mi cerebro no es capaz de retener tanta información pero bueno Ferdinand Porsche fue el, fue el creador del escarabajo el bochito el, pues no sé cómo lo conozco nosotros lo conocemos en México como, como bochito fue el creador del escarabajo. En 1900, curiosamente, él desarrolló un auto eléctrico. Ahorita estamos viendo los coches eléctricos, pero en aquel tiempo Ferdinand Porsche ya había pensado y ya había creado un coche eléctrico. Eh, y después, eh, poco tiempo después, eh, creó un auto híbrido. Fíjense nomás de este. <ríe> Nosotros creemos que esto es cosa del, del presente pero desde 1900 ya había creado un auto eléctrico y a, a, más o menos en 1920 creó un auto híbrido porque vio la necesidad de, de tener la, también la energía de gasolina para poder este, seguir, seguir con, con el coche andando, porque en el tema de los coches eléctricos es que se acababa la batería, pues te quedabas ahí a la deriva, ¿no? Y creó un auto híbrido que utilizaba también la gasolina y la electricidad para poder mantenerse. Tiene un nombre en latín, me parece, que ya no me acuerdo muy bien, que era como siempre vivo. Entonces ya desde 1920 ya existían los coches híbridos y Ferdinand Porsche era un buenazo para el tema de la electricidad. Y el primer coche eléctrico que hizo le puso eh, un motor eléctrico a cada una de las llantas, eh, se parece mucho al que sale aquí en la foto. Obviamente sin el cristal, esto es, esto es como una algo así como más moderno, ¿no? Y en 1931 funda la, la empresa Porsche AG. Y bueno, la verdad que increíble el museo. Muchísimos carros, mucha historia. Y este, fueron como que los datos que más me, me llamaron la atención. Y después crearon motores a gasolina, motores normalmente aspirados, motores turbocargados. Y bueno, hay coches increíbles de Porsche. después ya crean sus... Eh, ya, ya los coches eléctricos ya se conocían, pero hasta ahorita están empezando a ponerse de moda ya. El tema de la contaminación y de la movilidad está cambiando al tema híbrido. Y dentro de unos 10 años están calculando que ya más del 50% en Europa debe ser autos eléctricos. Entonces, ahorita el tema de la electricidad está muy, muy fuerte. Y les quería platicar aquí una, una situación que me pasó eh, cuando entras al, al Museo de Porsche, te dan una, una, un celular donde tienes una audioguía. Cuando subí las escaleras para empezar ya con el recorrido, eh, a los dos minutos se apagó el celular. <ríe> y ahí voy de regreso eh, para que me, me cambiaran la guía. Y me dan la guía la otra. Ya voy bien contento otra vez <ríe> con mi audioguía, con mi celular. Y a los diez minutos se vuelve a apagar <ríe> Y ya regresé y hoy, otra vez bajo las escaleras, un montón de escaleras. Oye, se volvió a dañar la, el, el celular. Me dieron otro y por fin funcionó durante todo el recorrido, pero se me hizo muy curioso. ¿Cuál es la probabilidad de que te falle dos veces un celular <risa> donde tiene la guía y donde estás escuchando lo, lo, que está, lo que está, pues la historia de cada uno de los autos, no? Y la verdad que está muy bueno hacer la audioguía porque te da la, la descripción en español. Que, eh, que también lo podría escuchar en inglés, ¿no? Pero hay muchas palabras técnicas que al, al final luego no alcanzas a captar y eso te, te quita un poquito de, como de una de sensación, pues, más amena, ¿no? Un, un sentimiento más, más a gusto de poderlo escuchar en tu idioma. Entonces, estaba la, la audioguía estaba en español. Y la verdad que, este, pues, es una, es una gran oportunidad para poder conocer sobre la historia de los coches, de, sobre la historia del creador y de todos los que colaboraron en, en la empresa esta de, de Porsche. Dice Juan García, saludos, Maestro Álvaro, Dios lo bendiga siempre. Muchas gracias, Juan, igualmente. Muchas gracias por conectarte, gusto de verte. Y, bueno, vamos a ir adelante. Aquí le puse la bandería de siete días. <risa> este... El viaje originalmente está, estaba planeado o está planeado para estar aquí en Alemania durante 42 días. Y pues es imposible traerse ropa para 42 días, ¿no? Si de por sí, ya cuando venía para acá, ya traía, este como quien dice, exceso de equipaje, pues ahora sí que me traje ropa como para dos semanas, dos semanas y media. Entonces ya se me estaba terminando la ropa. Y decidimos ir un compañero y yo a, 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 una, a una lavandería. No, no es tan sencillo encontrar lavanderías. Por lo menos uno que no habla alemán, pues, se dificulta un poco, ¿no? Y luego lo pones en el mapa y resulta que es una lavandería y vas y llegas a un lavado de autos, ¿no? Entonces, eh, porque el, eh, me parece que el lavado es reiningung. reiningung. Entonces, si le pones reiningung, en, te llama lavado de cualquier cosa, ¿no? Entonces... Total que encontramos esta lavandería, por fortuna, pero tuvimos que manejar como una hora para llegar a esa lavandería porque hay muchas autopistas, muchas carreteras cerradas, porque están haciendo muchas muchas reparaciones. Me imagino que ahorita están haciendo reparaciones, preparándose para el invierno, que el invierno es mucho más difícil. Me imagino que reparar carreteras, hacer, este, hacer mejoras y todo. Entonces están reparando las carreteras y están cortando muchas vías y es un rollo llegar al destino donde tienes que ir. Y aparte tienes que estar pasando por muchos pueblos y en los pueblos, eh, cada entrada del pueblo, de de una de un pueblito, de una ciudad pequeña, tiene eh, un radar de control de velocidad donde te toma fotos. Entonces las multas, las multas son bastante caras, tienen solamente tolerancia del 10%, si te pide ir a 30 y tú vas a 34, 35 kilómetros por hora y ya te, ya te eh, fraccionó con una fotomulta. Entonces, pues, a pesar de que es un coche de renta, porque la empresa no lo rentó, pues, tienes que andar con mucho cuidado porque esas multas te llegan a tu casa, porque uno pone la dirección de la casa. Y si no pagas la multa, pues, después puedes tener problemas y ya podrías tener algún inconveniente para entrar a Alemania nuevamente. Entonces, pues, un tramo de, a lo mejor, de 15 kilómetros o 20 kilómetros, si lo vas a recorrer en 10 minutos, lo, lo recorres en media hora. Llegamos a esta tienda, a esta lavandería que se llama Dobele y fue, fue muy complicado comunicarse con la, con la gente que estaba ahí porque la mayoría de la gente grande no habla inglés. Eh, y lo bueno es que yo había hecho como un inventario de mi ropa antes de llevarla, <ríe> me puse a contar todo. Total que llegamos ahí, no podíamos sentarnos a entender, fue todo un rollo. Y lo que pasó es que ya tuve que utilizar el Google Translate para decirle lo que llevaba ahí, no pues cuántas camisas, calcetines, pantalones, blusas. Eh, camisas, playeras total que ya le, le, le mostré la, la traducción y eh, ya por fin nos entendió, nos hizo un estimado total que de, lo, de la ropa que llevé para lavar <ríe> nos, me va a cobrar 40 euros la, la lavada de la ropa es súper cara aquí eh, por el tema de la mano de obra de todo el show también porque pues, los, los salarios son muy altos a comparación de México quizás de Sudamérica de Centroamérica, y lo peor de todo es que nos dijo que iba a estar la ropa en siete días, <risa> entonces es una locura, o sea, ¿cómo te vas a esperar siete días a que tenga la ropa, no? Al final manejamos una hora para llegar a la lavandería, y ya no quisimos eh, este echarnos para atrás por el tema de la distancia, de que pues por fin habíamos encontrado a alguien, ya nos había entendido y todo... Pero al final nos dijo, ¿saben qué? Pues la voy a tener dentro del, la, hasta el siguiente lunes. Entonces eh, sí fue un poco complicado eso y quería contarles un poquito la experiencia de la lavandería de siete días. Después eh, fuimos a comprar un helado y yo le llamé bomba de azúcar. Porque fuimos a una heladería, curiosamente... Eh, ahorita que hace calor, pues mucha gente sale y toma el fresco, y normalmente en los restaurantes, eh, normalmente en invierno toda la gente está adentro, y este, como quien dice, todos apretados por el frío, y ahora que es verano, todo el mundo está afuera, les, les encanta disfrutar del sol, les encanta solearse, estar como que al aire libre, y les, también les gusta la parte de los helados, como que es un, es un tema como muy... Eh, yo siento que es un, un tema también de, de costumbres, me imagino, yo lo he visto mucho en los restaurantes italianos, el mentado gelato, y llegamos a este lugar donde venden helados, y yo pedí uno de un helado de ferrero, se me hizo muy curioso, lo quería compartir, ahí por ejemplo ya me había comido un ferrero, pero tenía tres ferreros, y los, los ferreros rocher son carísimos, y tenía, me parece que era una bola de helado de chocolate, otra de avellana y otra de otra cosa. Y un montón de crema batida y estaba, la verdad que estaba muy rico, pero era una bomba, una bomba de azúcar. <risa> y tenían como una maquinita para hacer la crema batida, una máquina que le pone la, la crema y la misma máquina, la, la, como quien dice, la espesa, me imagino que con óxido nitroso, ya nomás tiene un botón y dosifica. Me imagino que es costosa esa máquina pero aquí veo que el tema, en el tema de Alemania es como muy, todo es como muy automatizado, ¿no? Lo que pueden, por ejemplo, si vas a un lugar donde venden salchichas, porque aquí las salchichas son muy famosas en Alemania, eh, ya tienen aparatos para cortar las salchichas eh, sin tener que hacer nada, la meten a un aparato y la salchicha sale cortada. <risa> por ejemplo, está la comida turca, la comida turca es muy parecida a la comida mexicana, es, es, es un trompo, un trompo que le llamamos nosotros el trompo de pastor en México y está toda la carne apilada y está girando, está girando y está como un, un, una llama que le está pegando a la carne y la carne está girando. Entonces, en eh, la comida turca antigua utilizaban un cuchillo súper largo para cortar la, la carne y ahorita ya, por ejemplo, utilizan una maquinita que parece pulidora que corta la carne y se las avienta a directamente a una bandeja. Entonces, aquí, por ejemplo, en Alemania, el tema es que son como muy, son muy ingeniosos, son muy eh, tecnológicos, hay mucho desarrollo, entonces, siempre donde ven oportunidades, tratan de hacer la manera de hacerlo más automatizado, o más, eh, más, pues sí, más automatizado, imagino que porque la mano de obra es muy cara, y también para hacer las cosas más rápidas, más eficientes, entonces, la crema batida, volviendo al punto, es como una maquinita, le ponen la crema, la máquina es una caja negra. Quién sabe qué haga por dentro. Me imagino que bate la, la, la crema y le inyecta el óxido nitroso. Y al momento de apachurrar un botón, sale la crema ya lista. Voy a ver si hay comentarios o preguntas. Dice dice Porfirio. Álvaro, ¿no has visto mexicanos o latinos? Sí, sí, sí he visto, Porfirio. De hecho, este, eh, nos hemos encontrado varios. Nos hemos encontrado varios mexicanos. Eh, o latinos, por ejemplo eh, hace dos días fuimos a una plaza comercial que se llama Milaneo en Stuttgart, es una plaza comercial enorme y fui a un Starbucks porque quería comprarme un frappé <risa> porque casi normalmente nomás venden frappés en Starbucks es lo que vi acá en, en Alemania prácticamente no venden frappés es por eso que le llamé eh, sin frappé en Alemania y llegamos al Starbucks y la, la chava que estaba atendiendo en la caja es mexicana. Me estaba comentando que ella eh, nació en Coahuila, me parece, y luego se fue a Irapuato a vivir. Entonces, la chava es de Irapuato. Y había otra otra, otra chava que estaba ahí trabajando que es de, me parecía que es de Perú. Después fuimos a otra tienda eh, semanas atrás que se llama Jack Wolfskin. Jack Wolfskin, que es una marca alemana que vende ropa deportiva para, para escalar. Y eso es una marca muy cara, pero es muy muy buena. Es, es como que de mis marcas favoritas, aunque nomás me compré unos zapatos hace como cinco años. Pero me gusta mucho el concepto y me imagino que las chamarras son caras, pero te duran para toda la vida. Y ahí el chavo de la, de la caja, el muchacho que estaba ahí, era colombiano. Después fuimos a otro restaurante que se llama Abacos, que es de cortes finos. Eh, que es el que les comenté hace como dos lives que te dan como una piedra caliente y tú vas cocinando tu carne ahí y están dos personas de Venezuela que trabajan ahí y la verdad que es súper amable, súper atentos la verdad que es una bendición encontrarse gente que hable español es una verdadera bendición porque uno se siente se siente a veces un poco triste, un poco desesperado de no poder hablar eh, normalmente los viajes que he hecho en el pasado yo he venido más o menos como unas 30, 40 veces a Europa para liberar equipos de, de, de mi trabajo y normalmente vengo solo, casi siempre vengo solo y en esta ocasión me tocó venir con compañeros, entonces es un poco más, más sobrellevable, más llevadero, <risa> pero cuando vienes completamente solo es bien difícil porque no conoces a nadie, no puedes hablar con nadie, este, la gente normalmente, la gente europea es muy fría, ya la gente joven es mucho más tranquila, pero la gente grande así como, no, no te entiendo, y no sé ni qué le estás diciendo, y vete para allá, y se acabó. Y es una verdadera bendición encontrar gente eh, que hable español, que latinos, eh, y la verdad que es una, es, está muy padre, hemos encontrado más gente así, pues curiosamente vas pasando y los escuchas que están hablando, y ves que son gente que viene de México, de algunas partes de Centroamérica, Sudamérica, o gente también de España, pero sí, esa, esa ha sido, la, <ríe> así ha sido la, la experiencia, Porfirio. Dice, Verónica Álvaro, ¿y dejaste la ropa o no? Para el chisme. <ríe> sí dejé la ropa, Vero, porque no había opción. Tenía que dejarla en algún lugar para lavarse. Entonces, eh, tuve que ir a... Ahora que, fui, que fuimos a, la, a esta centro comercial que se llama Milaneo, hay una tienda que se llama Primark, que es ropa muy económica. Me parece que... No me parece, estoy seguro que hacen la ropa de, de poliéster reciclado, porque dice la etiqueta, eh, cierto porcentaje reciclado, cierto porcentaje es eh, normal, de hecho esta playera es de, de Primark, es Primark con K al final, y ropa muy económica, por ejemplo esta playera me costó 10 euros, que son como 200 pesos, ahorita el euro está muy barato, está bajando mucho el precio, y por ejemplo encuentra zapatos también en 15 euros, encuentra, no sé, Básicamente, si llevas 100 euros, sales con un cambio completo, hasta con tenis, tenis, calcetines, ropa interior, <ríe> playera, pantalón, con 100 euros sales con todo el kit completo, de hecho, yo creo que con dos o tres cambios, ¿verdad? 100 euros es mucho para esa tienda, entonces fui a la tienda de primar, me compré una playera, y hay otra tienda que se llama Decathlon, que es una tienda francesa, que esa tienda también está en México, hay una en Querétaro, eh, creo que en Guadalajara y otras partes de México, es una tienda francesa, yo la conocí hace como cinco años en Europa, aquí cuando venía a liberar equipos también de soldadura. Y esa tienda es de, de deportes, de todo lo que puedas imaginarte, de, de todos los deportes que existan, ellos venden la ropa y todo, y es muy económica. O sea, si en Nike, por ejemplo, <ríe> creo que le dicen Nike, si vas a Nike o Reebok, y no sé, llevas, no sé, 100 dólares, a lo mejor nomás te compras un cambio y ya. Y si vas a Decathlon con 100 dólares, te compras tres o cuatro cambios, tenis y todo. Fui a Decathlon y me compré tres playeras. Y bueno, ha estado en las tiendas que veo así como económicas. Llego y compro alguna ropa que me hace falta porque pues dejé mi mayor parte de la ropa en la lavandería. <risa> Gracias a Dios, mañana es lunes y mañana vamos a ir a recoger la ropa. Espero que esté lista. Yo creo que sí va a estar lista porque la gente europea es muy, muy bien quedada. Eh, son muy sinceros, ellos, si no pueden, ellos dicen que no pueden. Eh, no, no es como nosotros, eh, los latinos, que decimos que queda tal día y luego llega la persona y no, siempre no, fíjate que hasta mañana. Aquí, más bien, prefieren que pases el trago amargo al principio, <risa> pero decirte la verdad y quedar bien con las cosas que hacen. Es muy costoso. El lavado de la ropa de dos semanas me va a costar 40 euros, que son 800 pesos mexicanos o 40 dólares. Entonces, ese fue la, el resumen, Vero <ríe> dice Marisela Román, buenas tardes, ¿qué tal Marisela? Bienvenida, muchas gracias por conectarte. Y bueno, voy a seguir adelante, espero que les esté gustando eh, esta presentación. Y bueno, aquí le puse sin frappé, voy a tomar un poco de agua. Estamos en, una, en un centro comercial, no, el centro comercial estaba grande, pero no había tantas tiendas curiosamente como que, no es el centro comercial que les dije que está en Stuttgart, ese se llama Milaneo, este centro comercial está en un pueblo muy pequeño que se llama Ulm, que es ULM, eh, en este pueblo es muy interesante porque fue donde nació Albert Einstein, y es, es, un, es una, ya no es pueblo, es una ciudad, está, está grandecito, y comen, creo que estaba leyendo ahí que tiene una de las catedrales más altas de, de Europa, el pueblo ese de Ulm, la ciudad, Fuimos a un centro comercial, de hecho ahí fue donde compré mis playeras en Decathlon. Muy bonitas, por cierto, esas de Decathlon, me gustaron. Y este estaba buscando un frappé porque quería un frappé de caramelo. Se me antojaba un frappé de caramelo, un frappé lo que sea. Y llegamos a esta cafetería y pues no había frappé de ninguno. <risa> Nada más había café caliente. Si se fijan, hay una máquina, esta máquina es súper automática, tiene su pantallita aquí y aquí, eh, aquí el barista le, le, le escoge la bebida que quiere que prepare, y la máquina la prepara automáticamente. Si se fijan aquí en la foto, eh, pues todas las bebidas que están aquí, es que esté americano, capuchino latte, chocolate, bla, bla, En ningún momento hay ninguna bebida frappé, y bueno, yo, está, yo quería una bebida frappé porque está haciendo mucho calor. Hay unos días que están muy calientes, están como 30, 32 grados, 35 hay otros días que están más fríos, por ejemplo, la siguiente semana va a llover toda la semana. Entonces, curiosamente, el clima aquí es un poco extraño, es un poco extremoso. Y, este, bueno, eso fue lo que me pasó ahí, <ríe> sin frape. Después fuimos a un supermercado. Aquí, como les comentaba, en el pueblo donde estamos, que se llama Lijingen, hay muchos supermercados. Y siempre que llego a uno, llego directamente a los cafés para ver qué hay. Y me llamó la atención que los cafés comerciales andan máximo en 14 dólares. Perdón, 14 euros. Ya más o menos el euro y el dólar cuestan lo mismo. Antes el euro costaba mucho más caro. 14 euros equivale a 300 pesos mexicanos o 14 dólares más o menos. Entonces, estamos hablando de que un café comercial marca La Baza, que imagino que es una marca más o menos de, de como quien dice, fino fino entre comillas, eh, pues cuesta 300 pesos, son los mismos precios que tenemos en México, cuando vas al supermercado y queremos comprar un café más o menos de buena calidad, anda más o, no sé, más o menos en 300 pesos el, el kilogramo, 15 dólares, 15 euros, y si queremos comprar un café de especialidad, más o menos andan arriba, del, el más económico anda en 20 dólares, 20 euros, o 400 pesos de ahí para arriba, entonces me llamó mucho la atención, que más o menos tenemos el, la, los mismos precios en el tema del café. Y me llama la atención que estos cafés, pues, a pesar de que tienen tuestes altos y lo que sea, considero que tiene buena calidad porque aquí en Europa son muy estrictos con el tema de las normas y de la, de la calidad. Entonces, ahí me llega un poquito el, contra, el contraste, porque yo veo que venden algunos cafés que dicen que son, este, que son gourmet y que son traídos de no sé dónde, de los indios de no sé dónde y, y tostados en comal de barro y así. Y ve los precios y son precios exorbitantes, ¿no? Están, están casi pegándole a los 400 pesos o 20 euros y los pruebas y saben espantosos. Y esto, por ejemplo, este café, que es un café, a lo mejor que está con un toeste tres cuartos o un toeste oscuro, pero es de buena calidad, pues el más caro cuesta 300 pesos o 15 dólares, 15 euros. Entonces, eh, espero tener la oportunidad de llevarme alguno de estos. No he comprado porque no quiero llenarme la maleta ahorita por el tema de que a lo mejor me tengo que estar cambiando de hotel y traslado, ¿no? Pero ese es como que la, eh, me llamó la atención y quería compartirlo. Dice Roy Contreras, saludos, ¿qué tal? Perdón, Coy Contreras, saludos, ¿qué tal, Coy? Muchas gracias por conectarte. Eh, Ayúdeme con manita Arriba, con corazón. Siéntase con libertad de comentar, de platicar. Aquí estamos para convivir. Eh, esta foto se las quería, se se quería compartir. Se me hizo como una foto bonita, interesante. Esta foto la tomé yo. No, no crean que la saqué de internet. Íbamos <risa> en, la, en la carretera rumbo a la empresa donde con el proveedor. Porque aquí, por ejemplo, para ir con el proveedor es media hora. Y para ir con otro proveedor son dos horas. Entonces, aquí a fuerzas hay que traer carro. Y hay que estarse desplazando todo el tiempo en las carreteras, en los pueblitos. Así son las carreteras, es una foto real que tomé hace una semana o menos. Y traemos este carrito clásico que iba enfrente de nosotros, que me parece que es, no sé si es Mercedes, Mercedes, yo creo que es un Mercedes. Un Mercedes del año cuarenta y tantos o cincuenta y tantos. A lo mejor alguno de ustedes lo puede reconocer y me puede dar algunas ideas. Se me hizo muy curioso porque... Pues el carrito se ve que tiene, yo creo que no menos de 80 años y está muy bien cuidado, Son como un carro de colección, al parecer es como una placa especial, me imagino que es de auto clásico, está muy bien cuidado y estaba el señor, el señor es el que se ve aquí canoso y la señora aquí se ve como con el pelo muy esponjado. Y se me hizo curioso porque la, la señora iba manejando y se me hace interesante porque me imagino que en aquellos tiempos bueno, a lo mejor en el tiempo de nuestros abuelos, no era muy común que las mujeres eh, manejaran. Se, se me hace curioso que iba la señora manejando y el señor a un lado, y se me hizo muy padre porque se veía que iban disfrutando el paseo, porque esos carritos no superan los 60 kilómetros por hora, de hecho íbamos atrás de ellos, y la gente ya estaba empezando a desesperar, de hecho este, esta camioneta blanca que está a un lado, eh, como que se desesperó y estaba ya empezando a rebasar. Nosotros no lo rebasamos porque ya estamos a punto de llegar a, 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 con el proveedor y decidimos irnos detrás para disfrutar esa escena de ver cómo estaban las dos señores. Imagino que una pareja ya grande. Yo no creo que haya sido de ellos el carro, más bien era de sus papás. Y los, sus papás se lo dejaron a ellos y ellos lo dejaron como auto clásico y lo, lo tienen hermosísimo, se ve increíble el coche. Eh, eh, yo calculo yo creo que es un Mercedes de 1945 1950 según lo que vi en los museos pero se me hizo muy curioso y se, lo que, se los quería compartir de hecho lo tuve, que tomar, su, lo tuve que poner zoom para que se distinguiera bien y este y se me hizo curioso que es un, un coche que estaba diseñado para 1940, me imagino que las carreteras eran de tierra, de, era terracería y cómo el coche ahora está funcionando en las carreteras del 2020, ¿no? que son esas carreteras de Alemania, las que conectan pueblito por pueblito son carreteras angostas de doble carril, esas carreteras, eh, a pesar de que son angostas, <coughs> parece que es una mesa de billares, prácticamente si hay un bache lo tapan y aparte pulen el suelo, porque no se siente ninguna rugos rugosidad, la verdad que son una chulada, y hay unas autopistas que son como de cuatro o cinco carriles, o por lo menos de tres carriles, que le llaman las autobahn. Esas carreteras son sin límite de velocidad. O sea, si tu coche, por ejemplo, alcanza los 350 kilómetros por hora, puedes ir a 350 kilómetros por hora sin problema. Obviamente, si hay algún obstáculo, alguna construcción, la señalética es muy buena, te empieza a bajar de velocidad. Si, si vas sin límite de velocidad, a 350 te bajan a 120, tienes que ir frenando, y luego a 100 kilómetros por hora, luego a 80, 50, ya cuando vas a entrar a una ciudad, tienes que entrar a 50 kilómetros por hora, y cuando vas a pasar ya por lugares peatonales, tienes que ir a 30, 20, o, o hasta 10 kilómetros por hora, y te va marcando, y este es curioso que en Alemania, como es el tema de las, de las vías, que realmente todo está muy bien cuidado, la, la mayor parte, o los, los, la gente de Alemania, eh, Muchos de sus impuestos se va en la infraestructura, pero ellos la disfrutan a cada momento porque todo está increíble. Las carreteras están preciosas y puedes ir a 220 kilómetros por hora sin problema. No sientes que te vas a voltear, no sientes que te vas a salir de la autopista. Obviamente esta foto es, es una carretera que conecta de pueblo a pueblo. Y son carreteras de baja velocidad, máximo 100 kilómetros por hora. Pero se sienten muy bien, la verdad, muy estables eh, y es algo, es algo que se disfruta mucho, la, la carretera. En, en Europa, sobre todo en Alemania eh, voy a seguir adelante y ya casi estamos terminando, este, yo le llamé al expreso Carbón, fuimos a un restaurante italiano que se llama Stern, está muy cerquita del hotel y el dueño me parece que es italiano <risa> porque habla así con la, con la manita en que, el hotel a que fuimos, un compañero le dice me da, eh, no sé le dice en inglés, me gustaría ordenar una una brucheta y le hace bruqueta le hace con la manita, ¿no? <ríe> no, le hace brusqueta, porque hablan así como con haciéndola con la manilla así. Y es muy buena persona el señor. De hecho, una vez nos lo encontramos en, en, comprando como los insumos en su, un supermercado y trae una, un Alfa Romeo muy bonito. Y imagino que le va muy bien en su negocio, se llama Stern. Vende pizzas, vende comida italiana, pastas, este, cortes y todo y enseguida vamos a comer ahí porque nos gusta mucho la comida italiana eh, la empresa nos paga los alimentos, entonces solamente tenemos que comprobarlos y vamos a seguido a comer ahí, está, está a buen precio, está súper rico y el otro día se me, se me ocurrió pedir este, un, un expreso porque quería ver cuál era la preparación de un italiano auténtico tiene una, ma una máquina sin simbali, nomás que ya se ve viejita me parece que es de tres grupos y estaba ahí como de chismoso y vi que estaba haciendo un espresso y, y, y le llaman cola de ratón, ¿no? Cuando salen los dos, cuando sale la, el chorrito del espresso por el portafiltro, le llaman la cola de ratón. Y la, se veía el chorrito que caía muy delgadito. La verdad que se, así de pura vista se veía que estaba sacando un buen espresso. Cuando vas a algunas cafeterías ves que hacen el espresso y sale el, el espresso a borbotones. Y tú cuando vas a una cafetería y ya sabes los fundamentos del espresso, y sabes sacar un buen espresso, te das cuenta cuando están haciendo algo mal. Entonces estaba ahí de chismoso y me asomé a ver la máquina y el molino y todo. Y se veía que el espresso estaba muy bien. Obviamente el molino, ya cuando utilizas todos estos es muy oscuros, y recuerda que el grano se hace como muy grasoso, como con mucho aceite. Entonces la tolva se veía ya como muy sucia. Ese es el problema, yo siempre le digo a mis clientes, el molino se va a empezar a ensuciar Conforme utilices tuestes más oscuros. ¿Por qué? Porque el café entre más tostado empieza a exponenciar más los aceites. Y esos aceites se quedan pegados en el molino, en las tolvas y todo. Entonces la tolva se veía como muy aceitosa. Y quiere decir que está utilizando un tueste bastante oscuro. Y que bueno, voy a pedir un expreso para ver qué tal. Pedí un expreso y este fue el que me, el que me trajo. Esa es una foto real. La crema se ve bastante bien, se, se sentía elástica, de hecho si tú la movías con una cuchara se regresaba, eh, eso le llaman que tiene una, una crema elástica, eh, el color de la crema se ve bastante bien y el, el cuerpo se sentía bastante agradable, el cuerpo, el cuerpo es qué tan pesado se siente en la lengua y se sentía un expreso que tenía bastante cuerpo, quiere decir que fue un, un expreso bien extraído. Pedí un expreso sencillo y es, esa cantidad de líquido obviamente no lo pesé porque no tenía con qué pesarlo y se veía muy absurdo pesar ahí, pero yo calculo que no son más de 30 mililitros. Recuerdan que un, el expreso perfecto es de una onza y una onza equivale a 30 mililitros o 30 gramos si lo pasas a gramos. Entonces, si yo hubiera pedido un expreso doble, me lo hubiera llevado la tacita eh, casi con un dedo abajo antes de llegar al, al ras de la taza y ahí por ejemplo está media taza, esas tazas de espresso normalmente te aceptan un espresso doble, y ese era un espresso sencillo, era media taza, yo calculo que si sí era la onza de espresso que tenía que sacar, el cuerpo se sentía muy bien, el sabor era bastante amargo porque era un tuesto muy oscuro, pero eh, a pesar de que era un tuesto muy oscuro, pues predominaba el sabor como a quemado, a carbón, a ceniza, pero no tenía un sabor desagradable, ¿no? Porque hay algunos cafés que, por ejemplo, tienen granos con muchos defectos y ya te dan sabores raros, como a químico, a sabores raros como a fango, como a tierra, y esto estaba como muy, pues básicamente un sabor como a chocolate, pero predominaba mucho el sabor a quemado. Pero bueno, si le pones el azúcar, cualquier cosa con azúcar se puede tomar, <risa> entonces le puse su azuquita, una, obviamente lo promete sin azúcar primero, Después le puse su azúcar y lo batí y me lo, me lo, me lo tomé. Y te pone una galletita aquí a un lado para que lo combines con el espresso. Y se me hace como un detalle elegante y bonito. Y se me hizo interesante y se lo quería, lo quería compartir con ustedes. Vamos a ver. Comentarios dice Nelly María. Buenas tardes, Álvaro. Saludos y éxito en todos tus proyectos. Muchas gracias, Nelly. Gusto de verte. Gracias, gracias, gracias. Y... Los últimos cuatro números para la gente que quiera ganarse eh, los tres. Eh, un boleto de los tres que vamos a regalar. Es 1988. ¿Sale? 1988. Si ya tienen los seis números. Perdón, los ocho números. <risa> al principio les di dos números. Después, después a media presentación les di otros dos números. Y al final les di estos cuatro números que es 1988 Si ya tienen los ocho números... Mándemelos por mensaje eh, las primeras tres personas que me manden mensaje con los seis números a cada uno les voy a dar un boleto que Isaac Castellanos nos regaló Isaac Castellanos de Oveja León, es muy buen café, les recomiendo que cuando vayan a la expo lo prueben ¿sale? entonces las tres primeras personas que me manden mensaje con los ocho números a cada una le voy a regalar un boleto Cortesía de Isaac Castellanos de Oveja León. Y tienen que ir a la Expo y tomarse foto con él, ¿sale? Vayan y salúdenle, coméntenle que ustedes se ganaron los boletos. Y tómense una foto con Isaac. Es muy, muy buena persona, muy buena... Es, eh, es muy buena persona, es muy confiable. La verdad que es un gran amigo. Y el café que, que vende, la verdad que está súper rico. Él tiene procesos exóticos de café con fermentaciones lácticas. Y tiene... Tiene, sab tiene cafés que saben eh, muy complejos y que tienen eh, sabores especiales y que seguramente van a ser muy buena opción para si ustedes manejan métodos artesanales en su cafetería, café vende café de especialidad, café normal, el café normal es de muy buena calidad, es como una línea económica para el café de batalla y vende su sección de café de especialidad para que ustedes hagan métodos artesanales. Entonces me regaló los tres boletos, me dijo, ¿sabes qué? Te voy a regalar tres boletos. Regálaselos a, a tus alumnos. Eh, tú decides la dinámica que quieras hacer y esta es la dinámica que, que acabo de, de lanzar ahorita. Ahorita que termine el live, lo pueden ver desde el... Está el principio a en medio y al final están los ocho números. Las, las tres primeras personas que manden mensaje con los ocho números. Eh, les voy a regalar a cada uno un boleto para que vayan a la expo completamente gratis. Pero vayan a la expo, por favor, no pidan el boleto si no van ahí, porque para que le den la oportunidad a las demás personas, ¿sale? Solamente los que estén seguros que vayan a la expo café la siguiente semana, ¿sale? Mandar los seis números, que son ocho números, por mensaje en la página de Facebook. Mi página de Facebook es Simple Coffee SLP. Simple Coffee SLP, no, lo manden al personal, Simple mándenlo a la página por favor y les recuerdo la promo de independencia es la que tenemos ahorita vigente, eh, recuerden que está en mi curso de la fórmula frappé incluye más de 27 bebidas, frappé base de agua, leche, café y la metodología de innovación para que puedan crear cualquiera que se imagine en cafetería, un módulo de extracción de café, les enseño cómo hacer el espresso perfecto, cómo hacer café en cafetera italiana y cómo hacer café, en, perdón, eh, cómo hacer café concentrado en cafetería italiana, cómo hacer café concentrado en Aeropress y cómo sacar el expreso perfecto. También incluye un mini curso de diseño para que hagan su logo y su menú, tablas dinámicas de costeo donde les enseña el costeo, el costeo variable y el costeo fijo, grupo privado de WhatsApp para soporte y cuatro clases de apoyo y actualización y 70% de descuento a nuestros cursos, a nuestros demás cursos, ¿sale? Esta, toda esta oferta está valorada en $4,686 pesos. El precio del curso normal es de $627. Y ahora con el 20% descuento por la independencia de México está en $497 pesos. La verdad que es un precio muy, muy bajo para todo lo que incluye. Y eh, los interesados entren a la diagonal MX, La diagonal MX. Y este, den el botón comprar. Esta oferta es de México, pero la puede utilizar cualquier parte del mundo. Si estás viendo desde Colombia, desde Perú, desde Costa Rica, desde Panamá, desde España, desde Alemania. Si hablas español, lo puedes comprar en cualquier parte del mundo. Eh, esta promo este precio está en pesos, pero una vez que tú entres, se va a cambiar la moneda local. Si estás en Alemania, se va a cambiar a euros. Si estás en Colombia, se va a cambiar a pesos colombianos. Si estás en Perú, se va a cambiar a soles. Entonces. Esta, esta oferta la saqué para México pero lo puede, la puede utilizar cualquier parte del mundo, este es el mismo enlace la fórmula frape.com diagonal MX lo puse en pesos porque luego hay mucha confusión eh, cuando lanzo por ejemplo eh, la promoción en, en, en Facebook mucha gente me pregunta ¿y cuánto cuesta en pesos? ¿y cuánto cuesta en pesos? Y luego mucha gente luego empieza a tirar hater ¿y por qué en dólares si estamos en México y es que eres un malinchista? <risa> bla 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 pero no es no es porque yo quiera darle en dólares sino porque tenemos clientes en todo el mundo entonces pues la moneda universal es el dólar pero ahorita como lancé esta promoción para méxico le puse el precio en pesos mexicanos para evitar esa confusión a ver eh, cómo funciona este lanzamiento en pesos mexicanos sale entonces eh, la vigencia es hasta el 30 de septiembre del 2022 para que aprovechen, ¿sale? No, no se tarden en comprarlo porque esta promoción va a pasar y la verdad que es un muy buen precio. Y bueno, pues muchas gracias por su tiempo, por su escucha, por su participación. Estuvo muy participativo el, el live y eso me, me llena de alegría. Y voy a quedarme unos cinco, unos cinco minutos más por si hay preguntas, comentarios. Dice Porfirio, por antes tanto, mando los números eh, a mi WhatsApp, Porfirio, por favor, o al, al Messenger. Dice, ya voy, ya voy el jueves. Excelente, Porfirio. Vamos a ver. Creo que ya, ya <ríe> me han llegando mensajes. Ok. Excelente. Ya tenemos a las tres personas. Muy bien. Vamos a ver. Voy a checarlo rápidamente. Mientras aprovechen para poner comentarios. Si quieren saber de algo, con mucho gusto de una vez lo vemos. Muy bien, ahorita el primer mensaje que me llegó. Ahorita les voy a decir. El primer mensaje que me llegó fue de Porfirio. Muy bien. Muchas felicidades, Porfirio. Ya tienes tu pase gratis. En un momentito más te lo paso. Te lo mando. Voy a anotarlo por aquí. Marcar como no he leído. Ok. Y el siguiente, el siguiente es para, para Jaime. Muchas felicidades, Jaime. Muchas felicidades. Muy bien, son los, los que tengo ahorita. Y también para Ángel. Muchas felicidades, Ángel. Ángel, Porfirio y Jaime. Ángel, Porfirio y Ángel. Muchas felicidades, ya tienen su boleto. Ahorita se los voy a mandar por WhatsApp. Sale. Vamos a ver qué más hay por acá. Ok, sí, muy bien, muy bien. Muchas felicidades. Es Ángel Porfirio y... Ángel Porfirio y Jaime. Muchas felicidades, Ángel Porfirio y Jaime. Tienen sus boletos para la Expo Café de la siguiente semana. Por favor, no falten, no falten, por favor. Y tómense la foto con Isaac Castellanos. Él va a estar por ahí. Es de los stands. Luego, bueno, no sé qué tamaño de stand he comprado pero es de los que más se llenan porque es muy bueno para, para el tema de la storytelling. Cuenta historias, da a probar café y toda la gente está ahí <ríe> peleándose por, por sus bolsitas de café. Muchas gracias por participar. Dice Ángel Alvarado, gracias. Gracias a ti, Ángel. Muchas gracias. Dice gracias Porfirio, muchas gracias a ti, Porfirio. Eh, no sé si hay más preguntas, comentarios. Eh, no sé si les gustó la presentación, se les hizo divertida. Este, este es el... <ríe> con este inicié live. Este es, este es para mi sobrina, Romina. Eh, este es para mi esposa. <ríe> es el ganso del Del, ¿cómo se llama? del castillo de Neuth Weinstein. Weinstein. Y este. ¿Qué más? <ríe> Estas son las tacitas que les decía de las tacitas de doble fondo. Marca de Longi. A ver si. Si tengo oportunidad de ir a comprar otras, es que hace mucho con la luz hace, como que brilla. Quiero comprar otras para rifarlas también, para ver, este, para que se las ganen. Es como el plan. Y una tacita del, yo no soy futbolero, pero esta taza me gustó mucho, del Bayern. Y <ríe> estoy aquí enseñando mis, este, todos mis todas las cositas que, que que voy a regalar y esta es la taza que la taza que les comento como taza como de trabajo la verdad que está, está bonita se ve como muy duradera y se ve bastante bien, no sé si hay más preguntas, comentarios, voy a quedarme tres minutitos más, tres minutos más eh, no sé si quieren saber algo más no sé si quedó alguna duda si quedó todo eh, disculpen que la información no está tan 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 a detalle pero realmente pues no la intención no es la intención no es este darles la historia aquí de todo lo que pasó sino, sino compartir un poquito con ustedes lo lo que he vivido la experiencia que he tenido pues este como ahora sí que como breviario cultural y también si le sirve para sus negocios, para su vida personal, pues qué mejor. Pero espero que les haya gustado la presentación y que se la hayan pasado muy bien. <ríe> Dice Mónica Patiño, gracias por compartir. Con mucho gusto, Mónica. Gracias por conectarte. Voy a saludar y a todos los que se conectaron. <ríe> Muchas gracias a Porfirio. Muchas gracias a Jimmy. Muchas gracias a Marta Flores por conectarse. Muchas gracias a Zaida desde Colombia. Increíble. Colombia hermosísimo. Eh, increíble gente. Muchas gracias a Lila también conectar, por conectarse. Muchas gracias a Paola, a Irene, a Patricia. Muchas gracias a Noemí. Muchas gracias a Claudia. Muchos de los que están conectados son mis clientes y también amigos. Muchas gracias por su amistad y por, por ser también mis clientes, mis alumnos, por la confianza. Muchas gracias a Porfirio. Muchas gracias a Rosa. A Norma, muchas gracias a Ángel Alvarado, muchas gracias a Guadalupe Villarreal, a Juan García muchas gracias, muchas gracias a Verónica García muchas gracias a Marisela, Román muchas gracias a Coy Contreras muchas gracias a Nelly, María a quién más me falta, <ríe> creo que ya estoy repitiendo muchas gracias Astrid también por conectarte, Saludos muy interesante y entretenido, muchas gracias Astrid un gusto servirles y bueno, mañana va a salir en el podcast Café de mi vida, por si no les gusta ver los videos, o les da flojera estar sentados tanto tiempo viendo un video, pues mañana lo pueden escuchar mientras van manejando, mientras van en carretera, mientras están en casa haciendo algo, mientras están en su trabajo, pueden escucharlo, y este espero que les haya gustado, que les divierta, <ríe> si hay algún dato que me faltó, o si me equivoqué, pues <ríe> ahí me corrigen, este, pero bueno, espero que no, <ríe> Dice Nelly María: Yo quiero las tazas de doble fondo. Muy bien, Nelly. Sí, vamos a voy, a. voy a comprar más para rifarlas. Eh, para regalarlas. Son estas de doble fondo. Las voy a sacar para que las vean. Me queda un, un minuto, me desconecto. Estas tacitas. No es que la. Traigo una lámpara aquí y hace como mucha. Hace mucha. Como mucho reflejo. Es que <ríe> si puedo tapar un poco. Aquí está. Estas son las tacitas de expresa de doble fondo. Marca de Longy. Está muy bonito, de la verdad que se sienten de muy buena calidad. Y, este, están a muy buen precio, entonces, voy a, voy a echarme una vuelta otra vez, a ver si, para comprar más, muy bien, pues, por mi parte es todo, espero que la hayan pasado bien, me dio mucho gusto saludarlos y estar con ustedes, hay una conanita arriba con corazón, compartan el video, por favor. Eh, y pues muchas gracias por estar conmigo y hacerme sentir en casa, a pesar de que estoy muy lejos. <risa> Son como 10 mil kilómetros de distancia, pero siempre me hacen sentir como en casa. Muchas gracias a todos, los quiero mucho, pásenla bien, este cuídense. Eh, si salen a la calle, pues sean responsables. Eh, hay gente que los espera en casa, ¿sale? Cuídense mucho, pásenla bien. Les mando un fuerte abrazo y estamos en contacto. Gracias a todos, gracias por conectarse. Y, este, pues, los mejores deseos, éxito y bendiciones en sus negocios. Pásenla bien. Y, pues, feliz día. Para mí ya es feliz noche. <ríe> ya son las 12 de la noche. Faltan seis minutos para hacer las 12 de la noche. Entonces ya voy a pasar a descansar. Pásenla bien, que estén muy bien. Eh, nos vemos, que estén bien. Bye.